0: Hier ist dein Podcast für die Vögel. Jetzt mal beim Ernst, so, was, uh, yeah. ja, Thema
1: mit Jana Fritten und Jule Fisch. Yo, hey, hallo hier bei Frittenfisch, dein Podcast für die Vögel. Und hier sind für euch Jule Fisch, das bin ich, und Jana
0: Fritte. <lacht> <lacht> Richtig geile Anmoderation, die wurde Cool. <lacht> ja, sehr. ja,
1: sehr. Ja, sehr. Ja, wir sind heute hier für euch da mit einem wunderschönen Thema. Und zwar das Thema Sparlampen. Da werden wir gleich ein bisschen drüber quatschen. Ja. ja aber zunächst, Janilein, schön dich zu hören.
0: Ja, schön dich zu hören, Jule Fisch. Wie geht's dir? Wie war deine dir? Woche? Ja. ja, wie geht's dir? <lacht> ja. Wer fängt Wer fängt hier überhaupt an? Du, meine Woche, die war äh, relativ unspektakulär. Ich habe mich mal meiner Alexa gewidmet, die habe ich zu Weihnachten bekommen. Und Ach ja, du hast ja das komische Dingen. <lacht> ja, ich wollte, ja, ich wollte, ich habe die mir gar nicht gewünscht, einfach so stand die unterm Baum, aber das Geile ist, ich habe die jetzt bei uns ins Badezimmer gestellt und das ist wirklich richtig cool, weil wenn du duschen gehst, ist es ja oft so, dass du dir ein Lied anmachst und denkst, boah scheiße, das ist irgendwie viel zu leise oder das ist zu laut okay. oder ich will auch ein schnelleres oder ein langsameres Lied. Und okay, bei, ja. Ja, und bei Alexa, du bist da einfach unter der Dusche und rufst sie dann, ey Alexa, mach mal hier, Leine Richie an oder mach mal, was weiß ich, mach mal die Musik lauter, mach sie leiser, du kannst halt alles aus der Dusche ausregeln.
1: Ja, das ist natürlich gar nicht so verkehrt, da hast du recht, ja.
0: <lacht> naja, aber erzähl mal von Kölle. Äh, ja, in Kölle hat es ja auch ein bisschen geschneit.
1: Ja. Und da war ich im schönen Stadtspa Stadtwald spazieren mhm. mal wieder und habe dann auch gedacht, ich drehe noch mal ein kleines Ründchen durch den Lindenthaler Tierpark mit meiner kleinen Maus, mit meiner kleinen Tochter. Ja. Und habe ich dann auch gemacht. War auch echt cool, weil ich glaube, die Tiere hatten Hunger. Wir haben uns dann mal Futter gezogen und äh, bisher mit den <lacht> mit den Packungen geraschelt und schon kamen so ein paar Rehe an.
0: Ach, wie cool, und dass die Sie aber auch im
1: Winter so offen haben, das wusste ich gar nicht. Ja, die haben auch im Winter auf, der Tierpark, klar. Okay. Und die Rehe, die kommen aber nicht so oft, die sind so ein bisschen scheuer und hat man nicht immer Glück, dass welche vorne sind und man die äh, ja, füttern kann und näher sehen kann. Mhm. Und ja, jedenfalls waren ganz viele da und wir haben die gefüttert und es kamen auch immer mehr Kinder. Irgendwann kam auch der große Hirsch mit dem Riesengeweih. Okay. <lacht> und da war eine kurze Situation, da habe ich so ein bisschen Bedenken gehabt, ob nicht gleich was passiert, weil... Die Rehe sind schon recht schreckhaft und mhm. es waren viele kleinere Kinder und mhm. da war ein Reh, das war nicht der dicke Hirsch, es war ein Reh, das war so einge, eingekesselt von Kindern und dann wurde das so ein bisschen nervös, weißt du, ja. und hat dann so einen kleinen Satz nach vorne gemacht, aber ist nichts passiert, hat jetzt kein, kein Kind irgendwie umgedeut. Oder. <lacht> aber da habe ich ja. noch äh, überlegt, da muss man schon ein bisschen aufpassen, weil da kann ja auch vielleicht mal was passieren. Ja. Und da habe ich mal, ja? Ja, ja schon, nee, erzähl weiter, sag. ja. Man ja. muss ja auch wirklich sagen, der Lindenthaler Tierpark ist ja da echt einzigartig. Das ist ja, ich weiß gar nicht, wo das noch so ist, wirklich selten, dass die Tiere so nah äh, zum Anfassen sind und auch frei rumlaufen. Ne? Die können sich da ja echt frei bewegen.
0: Mm, die meisten ja, das Tiere stimmt. Zumindest. Ja, und, und du, und, das ist ja auch umsonst. Ne, Du zahlst ja da keinen Eintritt, kannst du einfach immer hin, wann du willst. Das finde ich auch richtig cool. Super cool. Du zahlst keinen Eintritt, genau. Und kannst natürlich mal was spenden, das mache
1: ich hin und wieder auch, ja. damit das ganze auch in Stand gehalten werden kann.
0: Ja, aber für Ponyreiten warst du immer zu kniestig, ne? Das ist ja auch. Nee, ich davon. mag einfach keine Ponys, du Nuss. <lacht> ja. ja gut, okay. Ja.
1: die sind ja auch draußen. Die gehören jetzt nicht so
0: richtig zum Wildpark. Ja, okay. Nein, ich hasse, ich hasse auch so Eltern, die zu geizig sind fürs Tierfutter, ne? Boah, könnte ich ausflippen. Aber dann den Tieren ja. Bananen geben oder so ein Kram, so alles, was die nicht essen dürfen. Ja, ja, das ah. darf man auf keinen Fall. Da ist ja hier äh, der letzte Hirsch gestorben, wahrscheinlich dran. Ja, 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 an
1: falschem Futter. Scheiße. Voll furchtbar. Okay. Hm. Also ich ich nee, nee, das, das auch, kostet ja. aber auch wirklich nicht viel und ja, kann man schon mal machen, da den Kindern ein Päckchen Futter kaufen. Naja, zumindest ähm, war es ein super schöner Tag, aber ich habe, ist mir so ein bisschen im Kopf hängen geblieben. Ja, ist da vielleicht? Ob, ich wollte einfach mal wissen, ob da irgendwie schon mal was passiert ist im, im Lindenthaler Tierpark. Ja, habe ich recherchiert <lacht> und ich habe echt nicht viel gefunden. Ist anscheinend doch sehr sicher mit den ganzen wilden Tieren und den Rehen und dem dicken Hirsch. Ja. Aber eine Sache habe ich doch entdeckt, und zwar ähm, eine Sache, die schon sehr lange zurückliegt. <lacht> der einzig dokumentierte Unfall, den ich gefunden habe. Ja. Und zwar war der im September 1971. Da war eine Kölnerin mit ihren drei Kindern im, im Park. Mhm. Und äh, eins der Kinder hat ja, so, so ein Reh gefüttert, nee, und ein Hirsch auch, ne? Einfach so okay. ganz lockerlässig äh, taggenossen, die Tiere gefüttert, sich nichts dabei gedacht. Aha. Und plötzlich hat wohl der Hirsch ohne erkennbaren <lacht> Grund,
0: Sorry, fängt schon gut an <lacht> ja,
1: die Mutter zu Boden gestoßen und die wurde dabei schwer an der Oberlippe verletzt und hat auch einen Zahn verloren. Ach, scheiße. Also schon, schon eine krassere Verletzung. Und wenn das jetzt ja auch ein Kind gewesen wäre, hätte er auch ins Auge gehen können, sag ich mal. Ja. So, ja. und dann habe ich ein bisschen weitergelesen und die ganze Sache ging ähm, vor Gericht bis mhm. hoch zum Bundesgerichtshof. Und der Bundesgerichtshof hat eine Haftung der Stadt als Tierhalterin festgestellt, also dass die Stadt Köln eine Mitschuld an diesem Unfall trägt. Ne? Okay, weil die Stadt hätte dafür sorgen müssen, dass äh, ja das sicher sicherer ist da. Keine, mhm. ah, keine Ahnung. Mhm. Ja, das wurde halt dann zum Anlass genommen, sich neue geeignete Sicherheitsmaßnahmen zu überlegen. Ach, <lacht> also für okay. für die Dammwildhaltung sich irgendwas auszudenken. Es gibt ja zum Beispiel auch diese Esel oder die Ziegen sind auch, die laufen auch nicht frei rum. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen gefährlich. Mhm. Ne, manche sind ja auch eingezäunt, das Dammwild eben nicht. Und hat man sich halt überlegt, muss man da irgendwas ändern? Und dann wollte man so den ganz unmittelbaren Kontakt zum Dammwild, insbesondere zum Geweihtragenden, verhindern. <lacht> und hat so einen Vorschlag eben eingebracht, ja, einen Zaun aufzustellen. So, erstmal einen Zaun oder äh, Gräben zu ziehen, dass das Dammwild dann nicht drüber kann. Mhm. Dann hatte man gedacht, hm, das ist aber auch blöd. Das soll eigentlich ja unauffällig sein, dass man das nicht so sieht und wollte so Gitter in, in die Böden einlassen, weißt du, so Gitterrostgräben machen. Ne?
0: Ah ja, ja
1: ja, die genau, weil ja. die ähm, Rehe da nicht drüber laufen. Genau. Ja. Das war aber zu teuer. Dann war man doch wieder beim Maschendrahtzaun, also hin und her. <lacht> Naja, und plötzlich, also der Maschendrahtzaun sollte auch zwei Meter hoch sein, damit das auch wirklich alles schön sicher ist. Ja, ja. Naja, plötzlich ist das aber dann irgendwie an die Bevölkerung, also an die Öffentlichkeit geraten und ein Sturm der Entrüstung brach <lacht> in Köln aus. Also alle haben sich Was? schrecklich uff dass das ja nicht sein kann, dass der schöne, schöne Tierpark so äh, ja, verunstaltet wird und man keinen Kontakt mehr zu den Tieren haben kann. Mhm. Naja, lange Rede kurzer Sinn, man hat dann irgendwie nach anderen Lösungsmöglichkeiten gesucht und äh, einen Vorschlag fand ich ziemlich witzig, ja, mal holen einen einfach freundliche Hirsche von der Shell Seekrüber aus dem, Tier, aus dem äh, Tierpark in Brück. Die sind alle Jutila und die machen sowas halt was nicht. <lacht> naja, es gab auf jeden Fall wirklich eine richtig lange Diskussion und das Ende vom Lied war eigentlich nur, ähm, dass das geweihtragende Dammwild umgesetzt wurde, beziehungsweise einfach reduziert wurde. Heute haben wir nur noch einen Hirsch und jetzt ja. ist auch jetzt alles okay. Also,
0: aber irgendwie so eine witzige ja. Geschichte. Also, Total. muss man ziemlich Beef gegeben haben. Ja, voll. Aber auch eine richtig gute Lösung gefunden, ne? Also ich weiß halt nicht, ob der einzige Geweihtragende Höchst sich da ein bisschen alleine fühlt, weil der denkt ja wahrscheinlich auch, ich bin der Einzige hier mit so einem Otto auf meinem Kopf. Aber aber sonst halt voll gut gelöst. Ja, ich weiß gar nicht, ob es die Lösung war. Ich glaube, sie haben einfach so
1: lange rumdiskutiert und sich aufgeregt, dass am Ende einfach so, das hat sich dann so ergeben, ne? Und dann waren irgendwie auch alle zufrieden. ja. Ja so und tatsächlich seither habe ich jetzt nichts irgendwie gefunden, dass es noch mal einen Unfall gegeben hätte. Das ist ja schon echt schön. Ja, Kann ja doch mal sein, dass da irgendwann was passiert und dann schreien wieder alle nach Sicherheit und äh, Zäunen und sowas und so wie ja. es jetzt ist, ist es ja echt toll. Muss man ja wirklich sagen.
0: Ja finde ich auch. Ich halte mich da auch äh, extrem gerne auf, wirklich. Ich hab, ja. Ja. ja jetzt haben wir noch den
1: Ewald da. So heißt denn der Hirsch nämlich. <lacht> echt,
0: Ewald ja. wegen
1: den Wald. <lacht> Wegen Wald. Nee, nicht wegen Wald, sondern äh, tatsächlich ist der Namensgeber ähm, eine Karnevalsgesellschaft hier aus Lindenthal, die Alt-Lindenthaler, und die haben den Ewald getauft. Ist auch schon Ewald der Dritte. <lacht> Nein! Doch. Ich sag ja, Ewald der Zweite ist, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr an falschem Futter gestorben.
0: Hm. Hey. Aber äh, <lacht> ich bin auch voll inspiriert, dass du auch als Lindenthaler so gut ähm, da informiert bist. Also eine richtig schöne Geschichte auch. Ja, ich dachte voll. mir
1: halt selber so,
0: das war wie gesagt diese ja. brenzlige Situation, die ich selbst erlebt habe, wo ich dachte, uh, das Reh,
1: das kickt jetzt gleich voll das Kind um. <lacht> ja. Die haben ja auch echt scharfe Hufe. Ne? Ja. <lacht> Aber offensichtlich hat es in der Vergangenheit immer ganz gut geklappt. Ist ja schön. Ja, genau.
0: total schön. Ach Mensch. Jo, jo, Sehr yo, yo. gut. Ja, ja. Du, jetzt rede ich hier schon wieder stundenlang. Lass mal hier, hier was Thema, nicht? <lacht> Thema. Ja, Leute, wir reden ja heute über Sparlampen. Und ähm, ich erkläre erstmal, was für uns überhaupt Sparlampen sind. Ähm, ja, also Sparlampen, das sind Menschen, die eigentlich immer am Jammern sind und einen dadurch mit nach unten ziehen. Ihr kennt die, ihr kennt die Leute wahrscheinlich. Das sind die, die montags schon stöhnend ins Büro kommen und sagen, oh, es ist zu kalt, in der KVB war es zu voll, ich habe Kopfweh, ich habe Zahn, ich habe da Haare nicht schön liegen. Und dann fragst du die halt, und, wie war dein Wochenende? Und was sagt die Sparlampe dann? Ja, es war ganz schön, aber es ging viel zu schnell vorbei. Und außerdem ist ja auch schon wieder Montag. Oh, hör auf, mich so runterzuziehen. Und ja, ich finde auch, Sparlampen, Lampen, das sind auch die, die gerne eine Krankheit googeln, wenn sie nichts zu tun haben oder... Ja, Sparlampen, keine Ahnung, die regen sich auch darüber auf, weil sie im Ikea zehn Minuten durch den Laden laufen müssen, bis sie bei der Pflanzen ankommen. Es ist halt alles, immer ist ja. halt schlecht, oder?
1: Genau, alles schlecht, also egal wie man es dreht, ist es immer alles schlecht. Ja. Ich finde auch, es sind oft sehr langweilige Menschen mhm. und du spürst immer so eine Grundunzufriedenheit, ne? Merkt mhm. man so raus, alles scheiße, alles schlecht.
0: Ja. Ja, und das Schlimme
1: ist halt daran, finde ich, dass man sich dann selber schlecht fühlt. Ja. Wenn man sich so, so lange mit denen irgendwie auffällt, äh, abgibt und so richtig ausgelaugt, erschöpft, man selber ja. ist dann auch total oft gereizt so danach, ne? nach so einem Treffen mit einer Sparland, richtig
0: gereizt und. Ich zumindest fühle mich auch so wirklich niedergeschlagen und so richtig, ja, so beschwert einfach, ne? Ja, voll. Das überträgt sich aber auch auf dich. Also deswegen ist, also ich finde Sparlaben wirklich richtig gefährlich, weil du wirst, wie du schon sagst, ne, du wirst halt angesteckt von denen und das liegt halt an den Spiegelneuronen. Spiegelneuronen, das sind die Nervenzellen in unserem Gehirn und die sorgen halt dafür, dass du bei dem anderen automatisch mitfühlst, ne? Also, ja, genau. Ja, auch wenn du zum Beispiel jemanden beobachtest, dann, ist es ist ganz oft so, dass du das Verhalten intuitiv nachahmst. Also du wirst quasi von dem Gefühl angesteckt. Und so ein klassisches Beispiel ist, wenn du jetzt zum Beispiel in der KVB sitzt und jemand gähnt, dann musst du ja automatisch meistens mitgehen. Das ne? mhm. ist ja so ein Klassiker. Aber auch ja. wenn dich zum Beispiel jetzt jemand neben dir in den Finger schneidet und der sieht, oh, der du siehst, der tut sich weh, da kommt Blut, dann fühlst du das auch so ein bisschen mit und denkst so, oh Gott. Oder ja,
1: sofort. So richtig so, ah, au.
0: <lacht> ja, genau. Du fühlst ja, ja. es einfach mit, ohne es irgendwie bewusst zu machen. Oder wenn du jetzt einen traurigen Film guckst, dann kann es halt auch sein, dass dir schon mal ein paar Tränchen kommen, ne? weil du halt ja, einfach ja. eine Person siehst, die traurig ist und äh, du passt dich dem dann einfach so ein bisschen an. Ach ja, und, Krass, deswegen ist es wahrscheinlich auch so ja. schwierig, sich davor so zu wehren, weil man kann gar nichts dafür.
1: Man hat einfach diese Spiegelneuronen.
0: Genau, und deswegen darfst du dich halt nie mit mit vielen mit vielen Spiegeln und mit Sparlampen umgeben, weil irgendwann tickst du halt genauso wie die. Das mhm. ist halt, ja, da muss man echt aufpassen. Stimmt,
1: das ist dann schnell so, dass man das übernehmen kann. Ne? Ja. ja, deswegen, ich habe auch gelesen, dass leichte Opfer von so Leuten, die einem so Energie rauben, das leichte Opfer von so Leuten sind sehr em empathische Menschen und da würde ich mich auch zählen. Und das ist auch so das perfide eigentlich daran, weil du merkst das ja dann gar nicht. Ne? Du unterhältst dich mit jemandem und ja. ja, so in deinem Kopf passiert das dann durch deine Spiegelneuronen automatisch, dass du irgendwie so Gefühlslagen übernimmst ja. und dann fühlst du dich am Ende einfach total scheiße und denkst, was ist denn jetzt passiert?
0: <lacht> genau, fühlt sich richtig kacke. Und ähm, Jule, ich wollte aber nochmal kurz erklären, warum wir überhaupt auf das Wort Sparlampen gekommen sind und warum wir die Leute so nennen. Ja, Ja, ihr müsst euch das einfach so vorstellen, also eine Lampe, ne? die brennt ja in der Regel. Die brennt ja in der Regel in ihrer ganzen Fülle, also der Raum ist voll von Licht. Es gibt aber auch Lampen, die brennen eher nur so auf 10, 20 Prozent und das sind dann halt keine Lampen, sondern Sparlampen. Und du hast halt <lacht> Und genau die Leute hast du halt auch im richtigen Leben. Es gibt Menschen, die brennen halt ständig nur auf 10 oder 20 Prozent. Und das sind eben Sparlampen, Menschen, die dich nach unten drücken, anstatt nach oben ziehen. Und ich nenne euch gerne ein Beispiel, was mir diese Woche wieder passiert ist. Erzähl. Ich war letzte Woche bei Losma Singe und ja, für alle, die das jetzt nicht kennen, das ist äh, eine Veranstaltung, wo man die neuen Karnevalslieder für die nächste Session einsingt. Und ich bin dann am Wochenende mit einer Freundin. Da, da gehen auch nur Sparlampen hin. Da gehen in der Regel nur Sparlampen hin, nicht? Nein, gar nicht. Nein. <lacht> gar nicht, genau. Eben drum. Und ja, ich bin dann am Wochenende mit zwei Freundinnen dahin und wir sind in den Raum reingekommen und der Raum war voll von Luftschlangen behangen, die Leute waren bunt angezogen, manche hatten sogar eine Pappnase an und Querbeat lief schon so leise im Hintergrund. Ja, und dann haben wir, sind wir zur Theke gegangen, haben uns ein paar Kölsch bestellt, hatten uns an der Arm ein bisschen geschunkelt. Und dann um 20.30 Uhr es los, da kam ein Moderator, auch schön hier mit Narrenkapp auf die Bühne und hat uns alle so ein bisschen eingeheizt und begrüßt, so ungefähr fünf Minuten lang. Und mhm. währenddessen der Moderator der auf der Bühne ist, stupst mich so ein Typ neben mir an, weder ein Kostüm an, noch ein Kölch in der Hand, lässt die Mundwinkel <lacht> runterhängen, guckt mich an und sagt zu mir, sind wir hier bei Los Machwade mach oder was? Und ich denke mir, oh, nee. was bist du denn für eine Sparlamp? Hör auf mit deinem Gelaber! Das gibt's doch nicht! Oder? Okay.
1: Ja, richtig doof. Was soll das denn? Also du solltest jetzt ja. bitte ruhig sein, dass er den Worten des Moderators lauschen kann. So.
0: Ja. Aber ich nenne ich nenn, oh, nenn dir noch ein zweites Beispiel. Ja. Ähm, ja, ich bin im November nach Malaga geflogen und ich hatte im Flugzeug. Sparlampf neben mir sitzen. Und das ging. Ach du Scheiße. Ja. Das ging in einer Tour. Das Essen schmeckt nicht. Hier ist kein Film dabei. Das Bier ist zu teuer. Ich kann nicht schlafen. Und dann fing der irgendwann an, mir noch von seinem schlechten Leben zu erzählen. Das oh, zieht Gott. doch runter! Ich fliege in Urlaub, verdammt nochmal! <lacht> Alter, hör auf! Und ich finde halt, dass mit dem, also, dass dem das Essen nicht schmeckt und das Bier zu teuer ist, ist ja auch eigentlich kein Problem. Aber dann hör auf, mich damit voll zu jammern. Sparlampen genau. dürfen einfach nicht sprechen. Die dürfen nicht reden. Ja, das kann einem wirklich fast schon leid tun. Das ist ja wirklich anstrengend, auch für die Leute, Leute selber wahrscheinlich, ne? Ja, aber die, also denen, die müssen echt mal einer Gehirnwäsche unterzogen werden. Das Ding ist ja auch bei den Sparlampen, die ziehen ja dann auch ganz viel Schlechtes an, ne? Das ist ja. Ja, ja ey, das, das wollte ja.
1: ich gerade sagen, wo ja. du angefangen hast, ne? Du mhm. hast ja jetzt äh, so Sparlampen, die, die machen immer alles schlecht und. Sehen immer sehr viel Negatives in den Sachen. Ne? Ja. Und ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht und ich finde, es, es gibt schon noch so ein paar verschiedene Typen, die man vielleicht noch so ein bisschen definieren kann. Mhm. Soll ich mal erzählen, was mir?
0: Ja, da gerne. Hat? Da bin ich gespannt. <lacht> und zwar
1: gibt es so ähm, ja, die Opfersparlampe. ne? Mhm. Und zwar Opfersparlampe in dem Sinne, also natürlich ist alles schlecht und zerfließt gleichzeitig aber auch so richtig krass in Selbstmitleid, ne? Wie du eben schon gesagt hast, ja, ja. Mir, mir passiert halt immer auch ganz schlechte Sachen. Das war ja klar, dass mein Handy jetzt schon wieder auf den Boden fällt und ja. dass dann das Display reißt. Das war ja klar. Immer da brauche ich, ich mich ja jetzt gar nicht zu wundern. Immer warum immer ich? Ne? Ausgerechnet. Und, ja. Hm? Genau ausgerechnet <lacht> ich. Und war auch ganz krass bei diesen Opfersparlampen. Ähm, die haben auch immer ganz viel Arbeit, also die haben super viel Stress und immer viel Arbeit und bei denen ist auch alles Arbeit, weißt du? <lacht> ja. Ne, also und dafür sind sie ja eigentlich selber verantwortlich. Die müssen sie ja können es ja auch weglassen oder so, sich mal irgendwas suchen, was sie nicht als Arbeit, sondern mhm. auch als angenehme Beschäftigung empfinden, ne? Ja, stimmt. Das ist so die Opfersparlampe. also jetzt nur mal ganz grob umrissen, ne? Ja. Dann gibt es die Erpressersparlampe. Oh. <lacht> Und ja, das ist so eine Sparlampe, die erzeugt auch noch so Schuldgefühle. So ein bisschen, was du jetzt auch eben gerade gesagt hast, sind wir hier bei äh, Losmar Schwade, ne, der Typ da, mhm. bei dem, bei, der das zu dir gesagt hat, der wollte ja auch gleichzeitig, dass du dich jetzt so, oh, Entschuldigung, ne, dass du so ein schlechtes Gewissen hast, dass du jetzt ja. geredet hast oder so. Ne? ja Und Da hat er auch schon so Züge. Also die, die erzeugen immer sehr gerne Schuldgefühle. Boah, oder das ist zum Beispiel so eine Mutter, die so sagt, ähm, ach, ihr kommt an Weihnachten nicht, gut, dann feiern wir halt alleine. Ey, das ist so voll der Klassiker, was du gerade gesagt ne? hast. Ja, ja voll. Ja. Und dann äh, finde ich noch die, die narzisstische Sparlampe. <lacht> Und die ist natürlich äh, ganz klassisch sehr selbstverliebt. Und hält sich für großartig und allwissend und will einfach so bewundert werden, ne? redet halt super viel von sich. Und mm. da, da, merkst, also irgendwann, da denkt man erst, ach, interessante Person, aber merkt irgendwann, ey, ich habe von dieser Person gar nichts und ich fühle mich eigentlich hinterher nur schlecht. Und die gibt auch super gerne ganz unerwünschte Tipps, so unerwünschte ah. äh, Erziehungstipps oder so, wie du mit dem Kind umgehen sollst oder sowas, ja. ne? so, ja. fragt auch gar nicht nach der Meinung, sondern sagt das einfach. Die will auch überhaupt nicht wirklich helfen und ja. dir gar keinen Ratschlag geben, was dir wirklich was bringen würde, sondern die will einfach nur äh, klug scheißen. So, ne? Und dann denkst du echt so, ja, Alter. Also, ja, schon. ich, ich, ich glaube, das ist schon eher so ein Typ der im ersten Moment sehr interessant und so, ja, ja so eine Erscheinung im Raum ist, weißt du? Aber mhm. wo es dann so herausstellt, boah, der, der Mensch bringt mir gar nichts, der raubt mir einfach nur meine Energie. So die, die, die Sparlampe würde man nicht so auf den ersten Blick ähm, Ja, okay, erkennen. ich weiß, wie du meinst. Ja, ja, okay. Mhm. Naja, zumindest finde ich, das sind so so drei Kategorien, die man vielleicht so ein bisschen einordnen kann. und Aber meistens sind Sparlampen so absolute Mischtypen, weißt du? Ja. Oh Mann, also wenn ich irgendwann mal zur Sparlampe werde, musst du mir das auf jeden Fall sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber findest du denn auch, ähm, dass so so Leute wie jetzt zum Beispiel Philipp Hosell, ne, mit so Liedern? Ich will nur, dass du weißt, <lacht> ich hab Boah. dich immer noch lieb und dass es am Ende auch keine ja, weil... <lacht>
1: Das ist dann auch eine Sparlampe. Ich glaube, das ist so, man, man kann das nicht so verallgemeinern. Ich, ich glaube, so ein Star, der irgendwelche Lieder macht, ist für den einen dann eine Sparlampe und für den anderen nicht, weißt du? Ja. Also für mich zum Beispiel ist es auf jeden Fall eine Sparlamp, weil mich das gar nicht berührt, mich nervt so was, solche Musik. Und mich zieht das auch runter. kann ich mich richtig drüber aufregen, über so einen Scheiß. Aber andere verbinden ja. das Lied ja vielleicht auch mit schönen Gefühlen. Ne? Das, deswegen ja. denke ich, dass man nicht sagen kann, der und der ist eine Sparlampe und das gilt dann für jeden. Vielleicht gibt es andere Leute, die das gar nicht so sehen. Und ja. man muss auch sagen, vielleicht verhält der diese Person sich nur dir gegenüber sehr sparlampenmäßig, aus irgendeinem Grund, weißt du? Das mhm. kann ja auch sein.
0: Ich finde es halt, ähm, also so in, in der Verwandtschaft, sage ich mal, da kannst du sie nicht beeinflussen. Ne? Da musst du halt mit den Sparlampen leben. Oder wenn du jetzt in einem Großraumbüro arbeitest und hast da mhm. halt vier Sparlampen jeden Tag um dich drumherum. Das ist halt echt kacke. Da kannst du halt echt nichts machen, ne? Naja, nee, da kannst
1: das du echt nichts machen. Das ist wirklich schwierig. Ja, man, man sagt ja auch, ne wenn man so Menschen in der Umgebung hat, die einem Energie und Kraft rauben, ja dann soll man die meiden und Abstand halten. Das kannst du aber halt einfach nicht immer, ne? Nee, es geht nicht immer. Ja, aber wenn du jetzt ein Familienmitglied hast oder eine Freundin, da gibt es schon so ein paar Tipps, die man vielleicht beherzigen kann. Mhm. Und zwar ist es ist vielleicht gar nicht so schlecht, sich nicht mit dieser Person alleine zu treffen, sondern immer irgendwie ein größeres Treffen mit noch zwei, drei anderen zu organisieren. <lacht> geil. Dann, hat die, dann hat die Person
0: vielleicht gar nicht so die Chance, dir irgendwie Energie auszusaugen. Ja, wie geil Und ist das? Wenn du so an einem Samstagabend denkst, oh, ich bin heute mit einer Sparlamp um 20 Uhr im, äh, am Barbarossa-Platz verabredet, ich, <lacht> ich frage noch eine andere Freundin, die mitkommen soll.
1: <lacht> nee, aber es kann ja auch sein, dass dass du deine Mutter wirklich auch, dass die irgendwie so Sparlampenphase hat. <lacht> ja. Dass du echt so denkst, oh, die geht mir gerade echt, die zieht mich immer so runter. Da frage ich noch meinen Bruder oder meine Schwester, ob die auch mitkommt sonntags zum Essen, weißt du so. Ah ist. ja, ja. Okay. Mhm. Ja, und mhm. zum Beispiel, wenn du jetzt im Großraumbüro sitzt mit vier Sparlampen um dich rum, das ist echt schwierig, <lacht> yeah. äh, da kann man versuchen, sich so vorzustellen, also das hilft so ein bisschen, so in, im Kopf, dass man wie in so einer Blase sitzt ne? So, und alle mhm. komischen Sparlampen-Kommentare, die dann von da drüben kommen, die prallen wirklich so an dir ab, weißt du, das musst du dir so bildlich vorstellen und dann, dann lässt yeah. du das alles gar nicht so nah an dich ran. <lacht> ah, echt, meinst du, das funktioniert? Ja, kann man den einfach mal ausprobieren, ja. was ich auch gelesen habe, als äh, Tipp <lacht> dafür. Wenn man, wenn man so von einem Treffen mit einer Sparlampe kommt und denkt so, boah, jetzt hat der mich gerade wieder voll runtergezogen. Oder man <lacht> weiß vorher schon, dass es eine Sparlampe ist, dass man sich danach direkt so, so einmal richtig kräftig schüttelt. Und so, ich schüttel das jetzt alles so von mir ab. <lacht> die ganzen negativen, dann ab, dann sind sie so weg. Das kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Wenn man halt wirklich eine Sparlampen in der Familie hat, denen man nicht aus dem Weg gehen kann, dann ist das mhm. ja vielleicht noch ein ganz guter Hinweis. Ne? Und ja. von so Sparlampen, die alles schlecht machen und richtig Schuldgefühle in dir erzeugen da darf man sich auf keinen Fall dafür rechtfertigen vor der Person. Und irgendwie jetzt, wie ich eben gesagt habe, mit Weihnachten. Mhm. Auch Wenn deine Mutter sagt, äh, ja, ihr seid Weihnachten ich da, ja dann kann man es nicht ändern. Sind Papa und ich halt alleine irgendwie so richtig mhm. ätzend, ne, dass du so ein schlechtes Gefühl hast, dann darfst du auf keinen Fall sagen, ja, es tut mir voll leid, aber wir müssen auch zu der anderen Familie von, mhm. keine Ahnung, ne, sonst mhm. sich gar nicht rechtfertigen und sich auch für nichts entschuldigen, weil das ist, musst du nicht. Und äh, das soll man auch gar nicht erst so reinkommen, sich Selber okay. dafür,
0: ja, ja. Ne, weißt du? Ja, wahrscheinlich für, wahrscheinlich würde das, wenn man es entschuldigt, würde es wahrscheinlich das Sparlampenverhalten nochmal fördern, oder? Genau, ja, wahrscheinlich, ne weil dann gibt man der Person ja Futter, ne gibt der so recht. Aber äh, Jule, voll cool auch äh, mit so Strategien, das finde ich echt total interessant, weil ähm, sonst denkt man ja oft, oh Gott, ich kann nichts dagegen machen, aber anscheinend ja schon. Ach man, du, die Sparlampen, gut, dass wir nicht so viele davon kennen. <lacht> Nee, wirklich nicht, ja. ja.
1: <lacht> aber stell dir mal vor, es gibt so ein, ja, die wissen das wahrscheinlich dann selber nicht, aber so, so ein Sparlampenfreundeskreis,
0: so so alles. Ey, ich weiß auf jeden Fall, äh, ja, Sparlampen, wir hatten noch mal darüber gesprochen über die Zeitung ähm, Meine Schuld. Und weißt du, wer ja, sich die Zeitung nein. Meine Schuld kauft? Ja, ja Sparlampen, Sparlamp. ist ja logisch, ey. Das es doch gar nicht. Meine Schuld. Da stehen nur negative Dinge drin. Wer davon ein Abo hat, ey, das ist das ist so krass. Das sind Sparlampen. Hast du dir die mal gekauft? Nee, aber ich hatte mir schon mal überlegt, ob ich aus Jux und Dollerei dir einfach heimlich ein Abo mal mache. Ich glaube, das mache ich mal. Ey, das wäre mal ein gutes Thema fürs Experiment. Mal
1: meine Schuld, äh, weiß ich nicht, drei Wochen lesen. Ja, Wie es einem danach geht.
0: Oh Mann, du. Ja, liebe Leine, ich habe nichts mehr auf dem Füller. Dann machen wir mal ein kleines Päuschen. Ja, ihr Lieben da draußen, dann gibt es für euch jetzt nach der Pause den Freaks Award. Freut Woo! euch drauf. <lacht> den Sparlampen Freaks Award. Bis gleich. <lacht> bis gleich.
1: Und wir machen auch jetzt direkt weiter mit unserem Freaks Award. Hier für euch nochmal der kleine Trailer. Der Freaks Award. Mehr Freaks, mehr Freaks braucht das Land. Land. Mehr Freaks.
0: mehr Freak. mehr Freak. So und Jani,
1: möchtest du den deinen Freaks Award verleihen erstmal.
0: Ja sehr gerne und zwar ich habe mir echt lange Gedanken gemacht, ähm, welche Sparlampe für mich der beste Freak ist und dann ist mir irgendwie eingefallen, wer so für mich das Gegenteil von einer Sparlampe ist. Und da ist mir ein richtig guter Typ in den Sinn gekommen, der nennt sich der Nachname ist Kelly. Joey Kelly. Ja. Der hatte, äh, Joey Kelly, der hatte eine richtig harte Kindheit, der war schon, der war ja schon als Kind hier Straßenmusiker und äh, als Jugendlicher hier ständig in seinen letzten Lumpen da, musste auf die Bühne sich stellen äh, und äh, sich BHs überwerfen lassen und hat dann Konzerte gegeben, äh, ja, wo andere noch Flaschen gedrehen gespielt haben und <lacht> Dass er in Kölle auf dem Boot gewohnt hat, das finde ich natürlich auch gut, ne? Das ist ja klar. Ja,
1: stimmt, <lacht> ja, genau.
0: Ja. Also geil. <lacht> ja, aber als er dann groß war und dann aus diesem ganzen Musikdings da mal auch irgendwie selbstständig raus konnte, in Anführungszeichen sage ich mal, weil der macht ja jetzt glaube ich wieder mit den Kellys Musik, mit seiner Family, er hatte sich ja dem Ausdauersport äh, so 100%ig gewidmet und der hat ja irgendwie über 50 extrem Marathonläufe mitgemacht und der ist auch sogar, der ist mit Polarforschern in 10 Tagen bei einer Temperatur von minus 40 Grad eine Strecke von 400 Kilometern gelaufen und ja, ja, ja der, hat so, der hat so viele so extreme Sachen gemacht. Ne? Mhm. Voll. Ja, und einmal, das fand ich auch richtig inspirierend, da ist der innerhalb von 17 Tagen 900, Kilo, 900 Kilometer gelaufen, von Wilhelmshaven bis zur Zugspitze und ähm, der hat sich wirklich nur Aye. ernährt, was, ihn, was ihm in der Natur begegnet ist. Ne? Der, hat, der hatte kein Geld mit, der hatte nichts dabei. Und ist dann einfach mal da 17 Tage zur Zugspitze gelaufen. Plus, der hat noch nebenbei vier Kinder, ne? Also ich äh, finde echt… Echt? Ja. Oh, das wusste ich auch gar nicht. Vier ja. Kinder, mhm. okay. Genau, und ich finde auch immer, wenn man den dann mal so in den Medien gesehen hat, fand ich auch immer, dass der so voll, äh, ja, so ein richtig gutes Auftreten hatte und so wirklich so ein, ein richtig das Gegenteil von so einer Sparlampe einfach. Ja, sehr souverän, intelligent. Da wird gar nicht gejammert, sag ich mal, Ne, bei dem in der Familie. Da müsste man mal das Sparland, müsste einen Tag mit Joey Kelly verbringen oder so, damit die mal richtig durchgezwiebelt wird. Mhm. Ja, ja. Ich glaube, Joey Kelly würde sofort ausrasten.
1: Ja, und äh, jo Joey Kelly macht doch immer so verrückte Experimente. Letztens habe ich auch gesehen, dass er ja zwei Tage als Flaschensammler gelebt hat. <lacht> Oder sogar länger, ich weiß gar nicht, aber so richtig <lacht> ganz ernsthaft, also einfach auf die Straße gegangen ist, gesammelt hat und ja, auch so Experiment, so ein bisschen. Ach geil, wie wir das machen so ungefähr dann. Genau. Ja, wer ist denn mhm. dein Freaks Award? Ja, mein Freaks Award, ich hatte mir auch so ein bisschen Sparlampen-Thema, ne, ist ja so pff, ein bisschen schwierig und irgendwie kam ich dann so auf ähm, das Funken-Mariechen an sich. Ah. Ah, okay. Gar keine spezielle Person, sondern die Figur des Funkenmariechens im Kölner Karneval, das meine ich. Das kriegt für mich jetzt den Freaks, den Freaks Award, weil ich finde, das Funkenmariechen und auch das Tanzmariechen, das ist mhm. wirklich eine sehr schöne Figur einfach im Karneval. Ja. Ist immer gut gelaunt tanzt, macht den Leuten einfach Freude. Ja. Und, ach ja, genau, sie war nicht immer ein, eine Frau. Ne? Also die Figur des Funkenmariechen, des Tanzmariechen, war früher auch wie die Jungfrau durch einen Mann besetzt. Ja. Aber die Nationalsozialisten fanden das nicht mehr so toll, weil sie das so als homosexuelle Anspielung empfunden haben und dann mussten das dann doch... Nein! Frauen machen. Echt jetzt? <lacht> Politisch unerwünscht und genau, seitdem machen das Frauen. Früher waren das auch Männer.
0: Hm? Ja, der Major.
1: Nee, nee, also das Funke-Mariechen war ein alles. Mann in Frauenkleid. Ach,
0: echt jetzt?
1: Ja, ja. Mhm. Okay. Komisch eigentlich, dass sie die Jungfrau da nicht äh, umbesetzt haben, ne? Die ist ja heute immer noch ein Mann. Egal. Das stimmt.
0: Aber ähm, voll, voll der coole Freaks Wort Und vor allem, ich fühle mich da halt mit angesprochen, weil wir waren ja beide auch. Wie lange waren wir denn Funke-Mariechen? Acht Jahre? Sieben? Ich, ich glaube, ich fast sogar zehn tatsächlich. Aber ich meine jetzt nicht so, das sind ja auch so
1: Gardetanzgruppen. Ja. Ich meine, ist wirklich dieses einzelne Mariechen, was so ein Solo-Tanz ja. macht, ne? Ja. Weil die sind ja auch wirklich mega fit. Die haben Elemente aus dem Bodenturnen drin, hier Flickflack, Spagat, Ratschlag, akrobatische Sachen, ne? ja. Alles Mögliche. Das ist ja wirklich schon, äh, ja, sportliche Höchstleistung. Ja, und die sind einfach immer, ja immer gut gelaunt, lachen, trotz der großen Anstrengung sieht man denen gar nicht an, schwingen die da ihre Beine hoch und runter. Finde ich total toll.
0: <lacht> Figur des Funken Marichens kriegt deswegen bei mir den Freak Award. Den Freaks Award. Aber voll cool, dass es auch jetzt genau in der Folge den Freaks Award bekommt, weil ich finde, bei denen kommt halt wirklich, da schwappt so viel positive Energie genau. auf dich über. Sobald die die Bühne betreten, bam, 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 dann lachen die, dann tanzen die. und Ja, die, ja das ist einfach, boah. Das ist immer ein richtig geiles Gefühl, wenn da so ein Funkenmariechen auch alleine äh, auf der Bühne ist. Das macht so Laune. Ja. ja.
1: Sehe ich mir auch super gerne an. Und man, man darf nicht vergessen, echt, wie viel Arbeit dahinter steckt. Die sind wirklich super trainiert und die trainieren auch wahnsinnig hart. ja. 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 Ja und man munkelt auch im Karneval, dass das Funk und Mariechen ihre Funken des Regiments, äh, <lacht> ja, dass die alle nach der Pfeife des Mariechens tanzen. Ne? Die Frau hat da das sagen. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, man munkelt man. Auch <lacht> ist das cool. Wie schön. Ja. Ja, Joey, Joey Kelly, könnt, Kelly könnte ja auch mit seiner lange Hor mal als Marieche auftreten. Macht man dem hier links und, links und rechts einen Topf und abfahrt. Ja, oder also, so, ich ich weiß, hat er immer noch lange Haare, ich glaube nicht, das war früher nur. Ach, oh, ich sehe den immer mit, nur mit langen Haaren vor mir, aber wahrscheinlich wird Echt? er dann einfach so eine Woche lang tanzen auf der Bühne, weißt du, weil Joey Kelly heißt. <lacht> ja, neues Experiment. Joey Kelly tanzt eine Woche auf der Bühne
1: und ernährt sich auch nur davon, was er auf der Bühne findet. <lacht> <lacht> mit Spitze oh Mann. oh Mann, ey. Bestes Experiment. Nee, nee, wollen wir jetzt aber nicht hier Joey Kelly hier irgendwie <lacht> schlecht machen. <lacht> Nein. Oh, geil. Oh, Gut, wie schön. bist du? Ich glaube, wir sind schon langsam wieder am Ende unserer Zeit. Ja. Yes. Hast du noch was zu den Leuten zu sagen für heute?
0: Nee, also ich. <lacht> <lacht> ich habe jetzt einfach dieses Joey Kelly-Bild von mir im Kopf. Das ist richtig geil. <lacht> ja, behalt dir das ruhig bei. Das ist doch ein schöner
1: Abschluss. <lacht> und ja. ich möchte nur noch sagen, ja, liebe Frittenfischhörer, schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr uns abonniert. Drückt den kleinen Abo-Button bitte und bewertet uns auf den verschiedenen Plattformen, schreibt uns Nachrichten <lacht> und stellt uns auch gerne Fragen. Wir haben immer noch keine Hörerfrage bekommen,
0: so richtig, ne? So machen wir das. Wir antworten auch sofort, 100% Antwortrate. Ähm, <lacht> genau. Ja, gut. Ja,
1: das machen wir auf jeden Fall. So, hörst du eigentlich schon hier, dass wir unsere, wir sind angezählt, unsere Musik läuft schon. Ja.
0: Ist auch immer so Wollen wir uns mal verabschieden? Ja. Halt? Ihr Lieben in Köln, macht euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag oder was immer ihr macht. Und wir hören uns allerspätestens in zwei Wochen wieder. Ja, und fummelt euch nicht so viel am Spitzebützchen rum. <lacht> Das kann er nicht äh, das Ei äh, vom Ei sehen. Die haben den Kopfschuss und das ist, äh, Ach, da kriegst du Durchfall. Hey, hör auf!